0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿Te gustaría dejar de ser empleado? ¿Te gustaría empezar a ser un emprendedor? ¿Te gustaría, mejor todavía, llegar a ser un empresario que dirige gente y que tiene gente que trabaja para él? O, oh, mejor todavía... ¿Te gustaría no tener siquiera empleado, sino hacer que el dinero sea el que trabaje para ti? Pues así, con un par o tres de frases, acabamos de recorrer lo que se llama el cuadrante del flujo del dinero, que es también el título del libro que vamos a revisar hoy. Libro del señor Robert Kiyosaki, también autor del libro famosísimo Padre Rico, Padre Pobre. Segundo libro que vamos a revisar de él en este nuestro programa, Libros para Emprendedores, que empieza ahora mismo. ya sea marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización... Vamos a analizar lo mejor de lo mejor, de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor. Y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que cada semana te traemos el resumen de un ¿Eh? he dicho cada semana... Mentira, eso no es cierto La semana pasada no ha habido episodio y, y creo que por primera vez en muchos meses Y no ha sido porque me haya tomado unas vacaciones Sino que ha sido simplemente in, Y es una razón, ni buena ni mala Es la razón, es que he estado enfermita. Estuve dos o tres días así medio medio Que no podía ni hablar y parecía como que hablaba así como como Epi, pero ahora eh, ya me he recuperado, más o menos, todavía la voz la arrastro medio-medio. ¿eh? Entonces, si, si lo notas, si la voz la notas un poco diferente, es una disculpa, pero es que estoy todavía en proceso de recuperación, estoy convaleciente. Pero bueno, seguimos trabajando y ya tenía yo ganas de sentarme de nuevo delante del micro y ¿por qué? Además, porque es un micrófono nuevo, es un Behringer que me acabo de comprar que me acaba de llegar, aparte con una mesa de mezclas también, que me acaba de llegar hace una semana o dos, y entonces estamos estrenando sonido, entonces como que es mucho mejor el, el micrófono y eso hace que se escuchen ecos y, y se escuche mejor eh, demasiado bien, por lo menos a mí me gusta, ¿no? Y también estamos grabando en Linux estamos haciendo unas cosas nuevas, estoy como con muchos cambios, muchas pruebas, pero eso al final a ti no te, no, no te tiene que importar, lo que venimos aquí es hablar como decía aquel, ¿no? Paco Umbral, decía yo vengo aquí a hablar de mi libro, bueno pues Hoy vamos a abrir a hablar del libro de Robert Kiyosaki, el cuadrante del flujo del dinero. Un fantástico libro que este autor... Este tito, el título en inglés es Cash Flow Quadrant. Y, y tiene mucho sentido que te recalque esto porque eh, Robert Kiyosaki se hizo muy famoso en los años, creo de 90, eh, cuando creó un juego. Un juego que se llamaba precisamente Cash Flow que significa flujo de dinero, eh, literalmente en inglés. Ese juego lo que hacía era ponerte en la situación de que estás en la carrera de la rata, y entonces pues hay unas casillas por las que vas saltando y lo que tienes que intentar es salir de la carrera de la rata, que es básicamente la estructura de varios de sus libros, salir de la carrera de la rata para pasar a unos estadios superiores en los que es más fácil ganar más dinero, más cantidades de dinero y trabajando menos. Eso básicamente es el resumen del libro, tal cual te lo estoy poniendo con esto. Bueno, hasta la próxima semana, señores. Bueno, vamos a hablar un poco más a detalle, pero esa básicamente es la idea del libro. El libro El Cuadrante del Flujo del Dinero es la explicación a detalle de esa idea. Sin más, vamos a comenzar por tanto con El Cuadrante del Flujo del Dinero. Como decía, el libro de Kiyosaki se escribe en el año 98 y es. Prácticamente la continuación de Padre Rico, Padre Pobre, Padre Rico, Padre Pobre. Tiene bastante éxito. Y el señor dice, pues me pongo a escribir. Y escribe el siguiente libro, que es el cuadrante del flujo de dinero. Segundo libro y considera continuación de Padre Rico. Bueno, el tema es el siguiente. El libro se divide en tres partes, muy claramente diferenciadas. La primera parte es básicamente de conceptos. Te explica lo que es, eh, lo que es cada uno de los cuadrantes y toda una serie de, de conceptos que más que vamos a ver ahora. Y la segunda parte... Eh, habla de cómo dar, <ríe> cómo ir brincando de uno a otro eh, cuadrante de flujo de dinero. La tercera parte, la última parte, que es ágil de hacer también, eh, la vamos a ver, esto eh, lo vamos a ver todo. Y en la tercera parte lo que se habla son de siete estrategias que tú puedes poner en marcha, que tú puedes aplicar en tu propia vida para conseguir una independencia financiera, que es como le llamamos. Muy bien, pues el cuadrante de flujo de dinero. Como decíamos, libro escrito en el 98 y que básicamente se reduce a un gráfico. Un gráfico, imagínate una cruz que no haya visto nunca el cuadrante, lo puede, la verdad hoy en día te, te, lo más fácil es que te diga búscalo en Google, no busca cuadrante flujo de dinero y ahí te va a aparecer dibujado. Pero bueno, para explicarlo en palabras, básicamente es una cruz que divide en cuatro áreas eh, de cada uno de los eh, lados de esa cruz, eh, que genera cuatro áreas. La primera es la área E, el cuadrante E. El cuadrante E es el del empleado, es de esa persona que se siente segura. Todo esto lo que estamos hablando es educación financiera, al fin y al cabo. Y entonces es como cada uno ve financieramente su vida. Hay gente que está educada, y eso es algo que se, que se comenta mucho en el libro, que esto viene mucho de la educación, ¿no? Y por eso está relacionado con padre rico y padre pobre, porque la educación que tú le puedes dar a tus hijos puede crear eh, gentes que estén cómodas, digamos, o que solo conozcan una vida que sería la de estar en determinado cuadrante. Puede ser el cuadrante E, que está arriba a la izquierda, que es el cuadrante de empleado. Y es el cuadrante en el que hay la mayor cantidad de personas del planeta encuadradas en ese cuadrante. ¿Cuál es la idea de un empleado? Pues el empleado es esa persona que estudia, que luego que estudia una carrera y que su objetivo es tener un sueldo fijo cada mes, un sueldo seguro cada mes y con eso se siente seguro, esa persona se siente segura. El siguiente cuadrante está justo debajo, en la parte izquierda también, pero justo debajo, arriba es empleado, debajo de empleado está autoempleado. Autoempleado es una palabra que yo siempre que le cambio el, el nombre. Yo nunca digo autoempleado, yo digo solo emprendedor. ¿Te suena? Siempre hemos hablado en el podcast de los solo emprendedores. El solo emprendedor, el concepto de solo emprendedor es exactamente el mismo que autoempleado. ¿Qué es un autoempleado? Pues es aquella persona que puede ser lo que llamamos en el mundo real un freelance. Es una persona que trabaja, ofrece un determinado servicio a un determinado precio, pero que normalmente... Es una persona que trabaja sola. Como yo le llamo, un solo emprendedor viene a ser eso. Es una persona que trabaja sola y que ha convertido su emprendimiento en un trabajo. En el que obtiene, además, un salario que puede fluctuar. A veces puede ser no fijo. ¿De acuerdo? Eso es un autoempleado o un solo emprendedor. En la parte derecha del cuadrante, bueno, como estamos viendo, no pinta tan bien. Como siempre estamos hablando de emprendedores. La parte izquierda del cuadrante no pinta tan bien. ¿no? Es la del empleado, la del autoempleado. Digamos que no es el objetivo que la mayoría de nosotros tenemos o deberíamos tener en la vida si realmente queremos pasar a ser emprendedores. Por eso deberíamos intentar brincar, si nosotros identificamos que es lo más posible, en la mayoría de los casos porcentualmente es lo más posible, que estés en la parte izquierda del cuadrante, es decir, que seas autoempleado o empleado, lo que tienes que hacer es dar un brinco y pasar a la parte derecha, que es ser... ¿Qué es la parte derecha? Bueno, la parte derecha, en la parte de arriba a la derecha del cuadrante, es la parte que llaman la D, de dueño de negocio. ¿El dueño de negocio quién es? Es un emprendedor, es un emprendedor que de alguna manera se está convirtiendo en el presidente de una empresa. Dirige, ahora sí, una empresa en la que hay trabajadores. Ese es el, el cuadrante D. Y por último... Tenemos el cuadrante, el más cool de todos, ¿no? el cuadrante de abajo a la derecha que es la I de inversor en España o inversionista en el resto de Latinoamérica. El inversor o inversionista básicamente es aquella persona que consigue hacer que el dinero genere dinero para él. Ya no está dirigiendo una empresa, ya no ocupa su tiempo dirigiendo una empresa, evidentemente ni es empleado ni es autoempleado, simplemente tiene flujo de dinero. Y ese, ese flujo de dinero lo utiliza para invertirlo y reinvertirlo y que ese dinero produzca más dinero. ¿Te suena Warren Buffett? ¿Te suena mucha gente que se dedica al tema de inversiones? Bueno, pues eso es un inversor o inversionista. ¿De acuerdo? ¿Queda más o menos claro? Repetimos, arriba a la derecha, E, empleado. Justo debajo, autoempleado, con la A. Luego, arriba a la derecha dueño de empresa empresario y en la parte de abajo inversor o inversionista queda claro pues ese es el resumen del libro nos vemos la próxima semana no el resumen del libro básicamente es ese cuadrante nosotros y la idea evidentemente de que nosotros tenemos que ver visualizar en qué parte del cuadrante estamos y intentar ahora sí saltar a un estadio superior llamémoslo así de acuerdo entonces si eres empleado tu primera intención, bueno, tu, tu intención última debería ser convertirte en inversionista, para cualquiera de nosotros, ¿eh? Pero si eres empleado, evidentemente siempre lo estamos hablando, ¿no? Incluso ahora estábamos haciendo el reto de emprendedores de... de, de... Y hay gente que me, que yo les decía, tienes que pensar cuál es tu meta, ¿no? Y definir los pasos para llegar a tu meta. Bueno, en este caso es exactamente eso. Si tú eres un empleado, ¿cuáles son los pasos para convertirte en un inversor o inversionista? Bueno, pues vas a tener que tener dinero. Entonces, si eres empleado o ahorras y tienes mucha suerte y te toca la lotería, perfecto. y A lo mejor puedes brincarte una o dos casillas, pero lo normal es que pases a ser primero intentar independizarte, ser un autoempleado, un un emprendedor, como le podríamos llamar, un solo emprendedor y de ahí hacer crecer tu empresa y tener un equipo y crecer, y crecer ese equipo y hacer que todo el trabajo lo hagan otras personas y tú dirigir la empresa. El fin último es que tú te puedas retirar de esa empresa. Qué chulo sería que puedas decir, sabes que he vendido mi empresa por 5 millones de dólares y ahora pues... Lo que, se decía, lo que dicen los ricos, ¿no? Las películas, ah, pues vivo de rentas, ¿no? Pues básicamente sería el ser un inversionista que vive de las rentas, de los intereses o de las ganancias que le está generando ese flujo de dinero movido inteligentemente. Y ojo, la clave de este libro es precisamente esa, inteligentemente. Esa es la gran diferencia entre un empleado y un inversionista, un dueño de negocio. Y no quiero decir con eso, y tampoco en el libro se dice así, que un empleado sea menos inteligente o menos eh, listo que un inversionista. Pero tiene menos inteligencia financiera. Entonces vamos a ver un poco más a detalle otro apartado de este libro. Y es uno bien interesante y en el que me quiero detener porque es algo es un tema en el que siempre me exalto mucho. Y mira que soy bien tranquilo, ¿eh? pero me exalto mucho cada vez que hablamos de lo mismo, que es el tema de por qué la gente prefiere la, entre comillas, siempre hago comillas así en el aire, entre comillas, la seguridad financiera. ¿Por qué la prefiere la gente? Bueno, en la sociedad moderna estamos siendo educados para ser empleados. Tal cual, no hay más que hablar. Eso es así. Se nos educa... Para que lleguemos, nos sentemos en un sitio, estemos trabajando unas determinadas horas, hagamos unas determinadas tareas y luego nos levantemos y nos vayamos a casa. ¡Eso! Lo llevas haciendo tú toda la vida, desde que tienes tres años y vas a la escuela y te llevan allí, aunque sea en el jardín o que sea con los pequeños. Llegas, te sientas en una mesita, trabajas y te vas... Eso es para que te vayas mentalizando de qué es lo que te espera en tu vida. Así es como hemos sido educados. No te estoy dando ninguna novedad. Yo creo que todos básicamente hemos pasado por ese proceso, o la, o la gran mayoría, a lo mejor ahora ya no tanto, porque hay gente que educa en casa y hace cosas muy diferentes, ¿no? Y también hay gente que está inquieta con el tema de la educación y quiere salir de esos paradigmas, ¿no? Pero en general, el 98.000% de la, de la población está educado para ser empleado. Tan simple como eso. Entonces, ¿por qué la gente prefiere la, entre comillas, seguridad financiera. Pues porque están educados para eso, están educados para saber que van a tener, pues como le llaman aquí en México, el domingo, ¿no? Que, que cuando llegue el fin de semana, tus padres te van a dar una, pues una, una cierta cantidad de dinero para que te... porque si has hecho un, tus trabajos, has hecho tus tareas, todo eso, ¿no? Es exactamente lo mismo, todo es darle las vueltas al mismo concepto, que es que estamos educando a nuestros hijos para ser empleados. Por eso... Es tan difícil encontrar emprendedores porque no se les educa adecuadamente. Mi gran, mi gran batalla, siempre que hablo de este tema me exalto mucho porque mi gran batalla es que temas como el emprendimiento, temas como el marketing, como ventas son tan necesarios. Hoy en día son herramientas básicas para cualquier persona y no se enseñan en ninguna escuela, en ninguna primaria, en ninguna secundaria. Existe una carrera de ventas, yo no la conozco, ¿no? O sea, todos son como cosas privadas que cada uno se monta, pero no existe algo reglado para que la gente, por lo menos, tenga una mínima habilidad. Oye, ¿verdad que te enseñan a sumar, restar, multiplicar, dividir? Bueno, por lo mínimo que te deberían enseñar son herramientas sociales para que tú puedas plantarte delante de alguien y presentarle, este es mi proyecto, lo que se llama un pitch. O poder presentarle a alguien y decir, Oye, pues yo te vendo un coche, ¿no? Y tengas esas habilidades de alguna manera, que todos tenemos dentro, pero que no se están desarrollando. Entonces, ¿por qué la gente prefiere la seguridad financiera? Porque la seguridad financiera para ellos es orientarse en el dinero en sí mismo, en los ingresos, por decirlo de alguna manera. Tú te enfocas en cuando yo entro a trabajar, yo qué sé, mi primer trabajo, yo me acuerdo que mi primer, bueno, mi primer trabajo cobraba una miseria, no pero digamos, ya cuando empecé a trabajar, entre comillas, profesionalmente, cuando acabé la carrera y cuando salí del, del servicio militar, Entré a trabajar y ganaba yo, al cambio deberían ser como, lo, lo voy a decir en euros, como unos 600 euros. Luego me ficharon en el banco y en el Deutsche Bank y yo fichaba, eh, allá ganaba, ¿cuánto era? Pues al cambio, 1000 euros, lo que hoy llaman un mileurista, lo que pasa es que estamos hablando del año 96 y mil euros no estaban tan mal y para un chico de 25 años. Entonces de ahí vas subiendo y te y donde estábamos hablando es que tú te centras en los ingresos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la carrera que te espera a ti en la vida? Ir incrementando tus ingresos. Por eso la seguridad financiera mal entendida básicamente se centra en que tus ingresos tienen que crecer. Entonces tengo que seguir trabajando en esta empresa para conseguir una promoción, un ascenso, y en vez de cobrar 1.000, cobre 1.500, o cobre mil o come 3.000, o come 6.000, y acabe mi vida con 65 años... Con una, entre comillas, jubilación dorada y a lo mejor llegué a ganar, si yo empecé a trabajar mmm, 40 años antes y cobraba 600 euros, a lo mejor... ¡Wow! Acabo mi vida 40 años después cobrando, en vez de 600, cobrando 6.000 euros con mucha suerte. Eso es la, ese es el pensamiento, esa es la, entre comillas volvemos a decir, seguridad financiera que busca la gente. Ese es el crecimiento que a ti te espera en la vida con mucha suerte. Porque hay gente que empieza ganando 600 euros y como están las cosas hoy en día, claro, yo te estoy hablando que de aquella estaba más o menos bien el asunto. Ahora que la cosa está medio en crisis en muchos países... A lo mejor si tienes suerte consigues el sueldo de los 600 euros, pero de ahí a que llegues a, a doblarlo, a 1.200, te puedes echar media vida. Y yo no estoy exagerando nada, entonces y estoy viendo virtualmente a gente que va diciendo sí con la cabeza, no, sí, sí, es cierto, es cierto. Y es, es totalmente cierto, y eso es así, entonces la, entre comillas, seguridad financiera es orientarse o malentendida ¿eh? es orientarse en nuestra educación y orientarnos en los ingresos en buscar incrementar los ingresos y de esa manera lo que lograremos es mejorar nuestra calidad de vida porque tenemos más ingresos nos permite gastar más por eso se inventaron, entre comillas también, los emprendedores. ¿Qué son los emprendedores? Pues son las gentes que están inconformes con esa situación y que quieren más de la vida. No solo eso, no quieren simplemente decir es que quiero ganar más dinero. Normalmente el emprendedor que deja su trabajo... Solo porque quiere ganar más dinero, sigue teniendo esa mentalidad pobre, digámosla así, esa mentalidad de pobre, del padre pobre, de que necesito ganar más dinero, necesito ganar más dinero, necesito ganar más dinero, ¿no? Y eso es algo que precisamente en las sesiones de coaching que hemos visto estas eh, dos últimas semanas también se ha hablado mucho, ¿no? La gente se centra mucho en quiero llegar a ganar eh, 10 mil dólares, ¿no? Quiero ganar eh, al mes 10 mil dólares o 5 mil dólares o lo que sea que uno quiera ganar, ¿no? Entonces. Esa educación, no, no nos flagelemos, eso es parte de nuestra educación, es, es un trabajo constante el que tenemos que hacer para librarnos de esos paradigmas, ¿no? Pero, como decíamos, para eso se inventaron los emprendedores, que son aquellas personas que se quieren salir del sistema, ¿no? Del sistema preestablecido para decir, no, yo no quiero ser igual que los demás, yo no quiero tener un sueldo fijo, yo quiero buscar más, a lo mejor. Más eh, salud mental, ¿sabes? O sea, sentirme mejor eh, psicológicamente, sentirme mejor, no tengo que responder a las órdenes de otros, eso me da una sensación mayor de libertad. Poder hacer lo que realmente me gusta, que es crear algo y poder dirigir a un equipo de gente para hacer crecer ese algo hasta niveles insospechados, algo que yo no podría hacer dentro de una empresa. Eso es un emprendedor, pero claro, un emprendedor tiene el peligro de quedarse en ese estadio intermedio que yo llamo el solo emprendedor y que aquí llamamos el autoempleado. Y es que si te quedas, dices, no, pues yo salgo de mi área de confort, de mi sueldo fijo al mes y me monto mi propia empresita de, yo qué sé, de páginas web. Siempre me viene el mismo ejemplo, ¿no? Uno que es ingeniero de eso, ¿no? Pues eh, me te pones a montar páginas web y ¿qué pasa? Pues que eh, empiezas a crear páginas, empiezas a buscar clientes, empiezas a llevar las cuentas, empiezas a llevar. Y sin darte cuenta, sigues trabajando tú y en vez de trabajar a lo mejor 8, 10 horas, ya estás trabajando 14 horas diarias. O sea, qué super ganancia y a lo mejor sí ganas más dinero. A lo mejor no, ¿eh? también puede ser que no ganes dinero que no te salga bien el negocio. Pero si más o menos vas tirando, vas haciendo, te quedas como freelance y cobras por horas o cobras por proyecto. Y si tienes suerte y todo te va bien, pues sí si ganas más dinero, pues estás ahí haciendo un montón de tareas. ¿Por qué? Porque no logras dar el paso y te quedas en ese agujero que, que para mí es el ser un solo emprendedor o un autoempleado. Entonces lo que tienes que hacer evidentemente es enfocarte en conseguir ser una de un dueño de negocio y de hecho eso, eso implica ya pasarse al lado derecho del cuadrante físicamente ya ves que hay un gran salto ahí. Y ese pasarse al lado derecho del cuadrante significa ser dueño de negocio, dirigir a otras personas, dirigir el trabajo de otras personas para que ese trabajo sumado, esas horas de trabajo de cada, de cada trabajador que está en tu empresa sumado, genere un todo superior. Evidentemente de ahí, de un negocio que funcione, de una idea bien aplicada, de, de ser tú un líder que haga que toda esa maquinaria funcione y esté bien engrasada tú te vas a beneficiar económicamente, te vas a beneficiar psicológicamente y vas a tener una mejor calidad de vida, que eso es al final a lo que uno busca y básicamente es lo que venimos hablando en los últimos veintitantos episodios de, de cierto podcast llamado Libro para Emprendedores, que es que buscamos ser emprendedores, ¿no? no nos quedemos en ese camino del solo emprendedor, siempre insisto mucho en eso, yo creo que hacía ya un tiempo que no lo decía, pero es un, es un agujero en el que tú no quieres quedarte, te lo aseguro. Todo esto... Está muy ligado con la, digámoslo así, filosofía que yo predico mucho, que es la de la creación de sistemas. Tú cuando eres un solo emprendedor lo haces tú solo todo, pero cuando te conviertes en un director de empresa, en un empresario, pasas de ser solo emprendedor a empresario, Tú te encargas de dirigir a la gente, te encargas de definir, o a lo mejor ni siquiera ya tú directamente, depende de la estructura de la empresa, pero te encargas de definir a gente que tiene tareas específicas que producen determinados resultados, y como te digo, es una máquina, son ciertas piezas que, que, que machan unas con otras y que producen un resultado, empiezan a trabajar. Ese objetivo último, si damos un paso atrás, no, ya no estamos hablando de piezas, ya no estamos hablando de gente, el objetivo último es que tú puedas generar más ingresos con menos trabajo. Evidentemente cuando tú eres empresario, pues tú ya no vas a estar haciendo las páginas web, ¿no? En algún podcast yo creo que lo comentaba. Tú te piensas que Bill Gates se, senta, se sienta allí delante de la pantalla de Microsoft a ver, oye, súbeme, bájame el logo, esto no me gusta así, o cualquier rico, cualquier persona rica se dedica a sentarse allí a, y a redactar las notas de prensa o a redactar sus tweets o a redactar su Facebook. Eso no es así. Esas personas tienen equipos de gente que se dedican a hacer todas esas tareas que ellos no necesitan hacer. Ojo, que eso no quiere decir que las puedan hacer. Evidentemente, seguramente pueden sentarse a hacerlas, pero eso no quiere decir que necesiten hacerlas. Eso es importante. Lo que buscamos como empresarios es ser independientes del trabajo en sí de la empresa y nuestro objetivo es dirigir la empresa crear los sistemas adecuados para que la empresa funcione cada vez mejor, revisarlos, hay un proceso de mejora continua evidentemente en todo eso, revisar todos esos procesos y dirigirlos siempre a que seamos más productivos y que generemos más con menos esfuerzo. De esa manera, consiguiendo un ecosistema que funcione como un ente independiente de ti, lo que consigues es que si tú quieres hacerlo crecer, lo puedas hacer. Eso es algo que no se puede hacer si tu empresa no tiene estructuras, no tiene sistemas adecuados. Si tú los tienes y quieres hacer crecer una empresa, ¿qué vas a tener que hacer? Pues a lo mejor vas a tener que replicar, que duplicar, que triplicar ciertas áreas completas, ciertas eh, ramas de ese árbol de gente que tú tienes y seguir produciendo, seguir produciendo. O si lo, lo ves como un crecimiento a nivel territorial, pues oye, pues yo tengo una... Una sucursal, mi sucursal central está aquí en mi ciudad y lo que voy a hacer es abrir una sucursal nueva en otra nueva ciudad. ¿Qué hago en esa nueva ciudad? ¿Me voy a vivir yo allá? No, lo que hago es dirigir desde aquí a allí, voy a tener un director general y voy a tener una estructura que debe funcionar mimetizando, imitando cómo nosotros funcionamos y debemos estar interconectados para que el flujo de información sea constante, para que sea una única empresa, que lo único que hace es duplicar, triplicar su cantidad de empleados y automáticamente generar también más ingresos. Y eso para ti no debería ser más trabajo. Ese es el concepto final del dueño de una empresa. Nunca nos olvidemos de eso porque muchas veces a mí me cuesta mucho también. eh. O sea, yo me sigo sentando y hago muchas cosas de las páginas web, pero ahí luego ya hay otras cosas que me tengo que apartar. Y todo eso se basa en que tú tienes que dar ese paso atrás y convertirte en empresario. Por mucho que te guste hacer páginas web, tu tiempo estará mucho mejor empleado haciendo crecer tu empresa, consiguiendo que tu empresa genere más ventas que no si te quedas tú sentado haciendo las cosas que otra persona puede hacer por ti. Y ahora nos hemos entretenido un buen rato hablando de empresarios, pero nos falta el último cuadrante, hablar un poco más de los inversores, de los inversionistas. Esos inversionistas, hemos dicho, son personas que manejan dinero, flujo de dinero, y hacen que ese dinero genere más dinero. Esas personas son las realmente ricas, las que no tienen que entretenerse a dirigir una empresa siquiera, que disfrutan de todo el tiempo libre y hacen con su vida lo que quieren, son auténticamente ricos y disfrutan de riqueza, que es, por cierto, la riqueza. La riqueza, este está bien, este, el, el tema de la riqueza es interesante en cuanto a su definición. La definición que hacen en el libro es, por ejemplo, esta. Si tú tienes unos gastos mensuales de mil dólares, por ejemplo, vamos a hacer los números redondos. ¿eh? Si tienes unos gastos mensuales de mil dólares y ahorrado tú tienes tres mil dólares, si tú tienes ahorrados tres y te gastas mil por mes, eso quiere decir que tu riqueza equivale aproximadamente a tres meses. La riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo. Ese es un concepto interesante y me gusta y tiene mucho sentido también. Si te paras a pensarlo, si tú tienes dinero ahorrado y dejas de trabajar, ¿qué pasará con tu vida? Pues tú vas a seguir teniendo gastos. Muchas veces yo hablo, y es importante, hay muchas cosas que me ven a la cabeza y las voy soltando también. Cuando hablamos de, de que. De, con mucha gente que la, con la que vengo hablando y que dicen, no, es que yo quiero ponerme a emprender, tengo esta idea de negocio, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago, Luis? Bueno, pues yo te digo siempre: asegúrate de que tiene, antes de iniciarla, si tú tienes un sueldo seguro, que es pasar de empleado, mucha gente quiere pasar de empleado a empresario directamente, no a dueño. Pero normalmente pasas a autoempleado. Pero, ¿a dónde iba? Es que cuando tú vas a emprender un negocio, yo siempre digo que es conveniente que tengas un dinero guardadito que te permita vivir, subsistir, que cubra todos tus gastos durante al menos seis meses. Eso quiere decir que si yo me pongo a trabajar, estoy trabajando, dejo de trabajar, sé que puedo estar seis meses sin ganar nada y no me va a pasar nada porque mis gastos están eh, cubiertos con el dinero que yo tengo ahorrado. Eso sí, a lo mejor cuando estoy en el mes 4 o en el mes 5 empiezo a estar un poco nervioso porque no está entrando dinero y ya se me está acabando el, el guardado que tenía. ¿no? Entonces es importante medir la riqueza por el tiempo que nos permitiría vivir sin trabajar. ese Es un concepto interesante, me gusta y creo que es válido para medir muchas cosas. Y nos sirve en el sentido que eso es una ecuación que te permite pensar lo, lo siguiente. Lo que importa no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero puedes conservar, puedes guardar, y cuánto tiempo ese dinero que tienes guardado va a trabajar para ti. Fíjate en el concepto. ¿eh? No es importante ganar mil dólares al año. Lo importante es cuántos de esos mil dólares puedes conservar, punto uno. Y segundo... ¿Cuánto tiempo puedes hacer que ese dinero trabaje para ti? Ese es el gran concepto que a mí me gusta mucho de este libro y es algo que te puede dejar pensando un buen rato o, o a, por lo menos a, a mí me pasaría porque yo como empleado a lo mejor podría pensar ah, pero es que ese es un cambio de paradigma muy grande porque claro, si yo gano mil eh, dólares al mes tengo un súper buen sueldo, soy rico, ¿no? O sea, ¿gano muchísimo dinero? No, porque ese dinero puede salir tan rápido como entra, puede desaparecer tan rápido como apareció, porque a lo mejor ganas 3.000 euros, pero automáticamente te entrampaste a comprar un coche mucho más caro, o te entrampaste pagando una, pues la letra o estás pagando una hipoteca de una casa mucho más grande, al final resulta que sí tienes unos ingresos de 3.000 dólares, pero automáticamente para mantener el nivel de vida que te has pagado o que te estás pagando, necesitas obliga obligatoriamente tener, seguir teniendo esos 3.000 dólares de ingresos, ¿qué pasaría si tienes un mal año y, y, la, y tu empresa cierra? Aunque no sea tuya, la empresa de tu jefe cierra y te quedas sin trabajo ¿cómo vas a hacer para mantener o para buscar esos ingresos de mil dólares de nuevo? Eso es algo que te debería hacer pensar, en cambio... Eh, temas, por ejemplo, nosotros que estamos más metidos en el tema de lo inmobiliario, lo que hacemos, y eso es algo que recomienda mucho aquí es eh, que compres eh, temas inmobiliarios, ¿no? Que compres propiedades que a lo mejor estén en ese, en ese momento en un buen precio y que te sirvan como inversión para de ahí generar pues ingresos pasivos, ¿no? Alquileres, que estés alquilando esa casa, rentando esa casa y que obtengas un beneficio. Eso es la forma de mantener el dinero fijo, lo que estábamos hablando. Ese dinero lo guardas, está guardado y está generando dinero. no El tema de inversión en, en propiedades y movilidades es, uno, pues es una de las claves prácticamente de todos los libros de Kiyosaki. ¿no? Porque eso es en lo que él es muy bueno, ¿no? a lo que él se dedica y es lo que él presume, digamos también. Bueno, otra cosa en la que deberíamos pensar es... En ¿Por qué? Y sale en el libro, ¿no? ¿Por qué hay tan pocos inversionistas entonces? Si es la mejor forma de vida, no se tienen que levantar a trabajar, ganan dinero sin tener que hacer nada, entre comillas. Pues por la misma razón que lo que estamos hablando de empleados, autoempleados, dueños de empresa e inversionistas, cada vez que vas subiendo en esa escalera, cada vez hay menos. O sea, ¿cuántos empleados hay en el mundo? Pues miles de millones, ¿no? ¿Cuántos autoempleados hay en el mundo? Muchos menos. ¿Cuántos dueños de empresa hay? Menos todavía. ¿Y cuántos inversionistas hay a comparación con dueños de empresa? Muchísimos menos todavía. Porque hay una razón que explica que esa, que esa escalera cada vez sea con menos gente cada vez que vayas subiendo en esos peldaños de la escalera. Y es el riesgo. Cuando, entre comillas, estás sin riesgo con un sueldo seguro pues esa es una situación que le agrada a muchas personas, porque hemos sido educados así. Por lo tanto, es más difícil que asumas el riesgo de pasar a, a crear algo propio, a ser autoempleado. Es más difícil todavía montar una empresa porque dices, ¡ay, se me va a ir de las manos, no voy a ser capaz de controlarlo! Entonces, muchos autoempleados prefieren quedarse en esa zona de autoempleado o montar empresitas de dos, tres personas y quedarse ahí, ¿no? Porque es algo manejable para ellos. Tienen miedo de dar el paso, tienen miedo al riesgo de hacer crecer su empresa y que pierdan el control. De la misma manera un dueño de empresa que ya domina su ecosistema dice pues para qué quiero ser yo un inversionista si eso es muy arriesgado voy a invertir en no sé qué cosa y a lo mejor pierdo todo el dinero no si la inversión sale mal entonces dices yo prefiero quedarme aquí como dueño de empresa y seguir dirigiendo y seguir generando mis buenos ingresos no esa es la forma de pensar que tienes en cada uno de tus cuadrantes y eso hace que te cueste dar el paso al siguiente cuadrante es el riesgo. El problema ahí es que ven a los inversores, a los inversionistas, los ven como alguien... Que es que se la juega, ¿no? O sea, como estos agentes de bolsa, las películas típicas de Hollywood de los agentes de bolsa, pues compra, vende, ¿no? Y es así como alocados y todos drogados y todo eso, y lo normal es que eh, precisamente los inversores, los inversionistas son las personas que corren menos, menos riesgos. Hay un libro muy interesante, ahora me vino a la cabeza, el libro de Tony Robbins, su último libro se llama Money, Dinero, y, y, abra, y habla y hay muchas entrevistas con los hombres más ricos del planeta, y es curioso. ¿Cómo manejan el tema del riesgo? Lo reducen al mínimo, ¿no? Y eso es precisamente la diferencia de pensamiento que tienen. Un inversionista nunca va a arriesgar mucho, prefiere algo ser... Eh, mucho menos arriesgado, mucho más comedido a la hora de invertir que alguien que no es inversionista, que no es inversor y que dice, no, pues voy a, me, voy a comprarme eh, 50 acciones de Telefónica, ¿no? O lo que sea que, que quieran hacer, es un ejemplo. ¿eh? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que, que se ve al inversionista como alguien súper arriesgado, que puede, mmm, que está siempre en peligro de perderlo todo. En cambio, un inversionista es aquella persona que intenta reducir sus riesgos al mínimo. Te garantizo que un inversor, un inversionista, no es alguien que esté jugando las apuestas. No es alguien que apuesta y, ah, pues ahora le meto mil millones al rojo y a ver qué sale. No, son personas que analizan muy bien en qué están invirtiendo el dinero, en cuál, cuál va a ser mi tasa de rendimiento, en cuánto tiempo lo voy a obtener. Esas son los, las, entre comillas, preocupaciones de un inversionista. Para que captemos la diferencia y también captemos también que no es una una persona locada y todo eso, sino muy al contrario. Es una persona que se dedica a tener esa inteligencia financiera y a ponerla a trabajar. Es importante, por lo tanto, remarcar lo siguiente. Si tú buscas tu libertad financiera, lo que necesitas es moverte siempre dentro del cuadrante D o I, dueño de negocio o inversor o inversionista. ¿Por qué? Porque en el cuadrante D la gente trabaja para ti. Y en el cuadrado I, el dinero trabaja para ti. Entonces es importante mantener mucho esa mentalidad. Y es algo que venimos hablando constantemente de cuando estemos creando empresas. Y es algo que te permite, esta sola afirmación te permite revisar todos los episodios del podcast. Y definir que efectivamente si yo quiero mi libertad financiera, necesito tener un ingreso pasivo. O yo dirijo a gente que trabaja para mí, o yo dirijo a mi dinero para que trabaje para mí. Ese es el gran objetivo. ¿Y cómo hacemos para convertirnos en un D, en un dueño de empresa? Bueno, pues en el capítulo que, que trata ese tema, eh, Kiyosaki te propone tres ideas. La primera es que encuentres a un mentor que te dirija en el proceso de convertirte en dueño de empresa. ¿Por qué? Porque un mentor lo que va a hacer es dirigirte según un sistema que a él le ha funcionado, un sistema que funciona, que está probado y que te va a llevar a ser dueño de empresa. Una cosa, por lo tanto, sería buscar un mentor. La segunda opción es que busques comprar una franquicia. Lo que estamos hablando aquí, cuando es un dueño de empresa, vuelvo a repetirlo, es el tema de los sistemas Tú necesitas crear un sistema, si creas tu empresa desde cero, como siempre digo, tienes que crear los sistemas que te permitan automatizarlo y de esa manera te permitan duplicarla, triplicarla, hacerla crecer. El sistema de franquicias es un sistema que está ideado precisamente en esa premisa. Lo que te vende una franquicia cuando tú vas a comprarla es un sistema, es exactamente eso. Un manual de operaciones, lo hemos hablado en, el, en el, la máquina de ventas definitiva, ¿no? Y volvemos a ese tema. Cuando tú compras la franquicia, compras el manual de operaciones, compras el logo, compras el diseño de la página web, compras el, yo qué sé, hasta el diseño del mobiliario, cómo tiene que ser los colores, bla, bla, bla. bla para que tú no tengas que pensar nada y te eh, inmediatamente empieces a ganar dinero cuanto antes, porque lo que te dan es un sistema que funciona y te lo fotocopian, para que tú lo puedas poner en marcha en tu local propio, ¿no? O que tú lo puedas arrancar. Entonces, el sistema de franquicias también es un sistema válido, según el libro, para el, el arranque de ser tu propia de no ser tu propio dueño de negocio y la última recomendación que te da es el de las redes de mercadeo que se llaman Latinoamérica o las redes de marketing directo básicamente de esas esquemas semipiramidales llamémoslas así para no decir piramidales en los que tú te integras como pieza de un sistema Evidentemente volvemos a lo mismo, estás en un sistema, te integras dentro de ese sistema y empiezas a tener gente debajo de ti. Evidentemente también vas a tener gente por encima de ti, estás dentro de una estructura de gente, pero también vas a hacer crecer debajo de ti esa estructura de gente. Por eso por eso, Kiyosaki es muy famoso en todas las redes de marketing de este tipo, porque él es muy favorecedor, él, él habla mucho y muy bien de este tipo de esquemas, ¿de acuerdo?, eso es si tú quieres convertirte en D. Si tú quieres convertirte en I, en inversionista, vamos a hablar de qué tipos de inversionistas hay. El primer nivel de inversionista es el nivel cero. El nivel cero es aquellas personas que no tienen nada para invertir. Eh, y ahí se encuentra más del 50% de la población de este planeta. Ponen el libro, yo creo que es bastante más del 50%, que son aquellos que no tienen dinero, que no tienen nada para invertir. O incluso personas ricas que gastan todo lo que ganan. Lo que hablamos de... Si tú gastas mil dólares al mes, al principio poníamos el ejemplo, ¿no? Imagínate que tú ganas mil dólares al mes y gastas mil dólares al mes. ¿Cómo acabas el mes? Con cero dólares. No te queda nada. No tienes nada con lo que invertir. Entonces el nivel cero es el nivel de aquellos que no tienen nada para invertir. El siguiente nivel es el nivel uno y el nivel uno es el nivel de los deudores. ¿Quiénes son los deudores? Son aquellas personas que viven o que solucionan sus problemas financieros pidiendo prestado. Puede ser pidiendo prestado, pidiendo créditos a bancos. O sea, todo, básicamente todo lo que poseen está sujeto a una deuda. Si tienen una casa, está sujeto a una hipoteca. Si compran el coche, está sujeto a unos pagos mensuales. Si compran lo que sea en, el, en la tienda de turno, eh, lo compran a 12 meses sin intereses. no Ese tipo de cosas que al final lo que hacen es incrementar su deuda. Todo lo que tienen se basa en una deuda. Han pedido dinero porque si no sería imposible que pudieran mantener ese ritmo o ese nivel de vida. Y son esas personas que mencionaba yo al principio, en las que hablábamos de personas que están orientadas a pensar que el centro de la vida es ingresar más, ¿no? Ganar más dinero, tener un sueldo más alto. Y eso es un error porque estas personas, y que son muchas, y que seguramente tú en la cabeza tienes a más de una ahora mismo, eh, esas personas lo que hacen es, cada vez que ingresan más, gastan más. Cada vez que ingresan más, se endeudan más también. Entonces, básicamente están en una rueda de la que no pueden salir porque cuanto más ganan, más gastan. Y nunca van a salir, nunca van a poder salir, nunca van a poder brincar y ser eh, alguien realmente poderoso económicamente porque siempre viven, están acostumbrados a vivir de deudas, a meter lo que llaman aquí en, en, en México tarjetazos, no o sea, pasarlo todo por la tarjeta o, como te digo, hacerlo en cómodos pagos, ¿no? en cómodos plazos. Y son personas que visualmente tú dirías, no, pues esta gente sí tiene mucho dinero. ves que mira, va con un Audi, no seguramente gana muchísimo dinero. Pero fíjate que esas personas están a solo un paso, a solo un error de perderlo todo. ¿Por qué? Porque viven endeudados. Y entonces visualmente parecen que sean unas personas exitosas, pero ojito a eso, porque son personas endeudadas. Entonces, como te digo, les puede ir bien mientras les vaya bien, perfecto. Pero están a solo un error, a solo un pequeño problema de perderlo todo. No es una situación eh, que yo recomendaría. ¿De acuerdo? El siguiente nivel, el nivel 2, es el de los ahorradores. Son esas personas, las hormiguitas, son mis padres también, ¿no? Y Los padres de la mayoría de nosotros, de mucha gente que se dedicaban a ahorrar, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es ahorrar. Son personas que están acostumbradas a comprar en efectivo, ¿no? Si yo me quiero comprar algo, lo ahorro primero. Ahorro para la tele, ahorro para la radio, ahorro para el coche. Me gusta comprar en efectivo, no me gusta invertir porque quién sabe qué le va a pasar, qué van a hacer con mi dinero ahí dentro en el banco son las personas que más aman los bancos, porque los bancos viven de prestar dinero. Si tú mantienes tu dinero en el banco, ¿sabes cuánto te van a dar en el banco? No sé cómo estén ahora las tasas en España, pero yo recuerdo cuando yo me fui de España, estaban por debajo del 1%, te daban poquísimo, o sea, lo más máximo máximo de todo, a lo mejor era un 3%, ¿no? si lo dejas el dinero en el banco. Cuando la inflación cuando la inflación en el, en el país es de un 4%, un 5%, y a ti te da el banco un 3%, lo que pasa es que ese dinero que estás guardado está perdiendo valor. Estás perdiendo, literalmente estás perdiendo dinero. Por lo tanto, el tema de los ahorradores es algo que también había que mirarse mucho, porque si en vez de ahorrar te dedicas a invertir en fondos, en algún tipo de, de acción que te diera más o menos, entre comillas, una, buen, una buena rendibilidad, estarías en una buena rentabilidad, entonces estarías ganando bastante más dinero. Porque te digo, como ahorrador, lo que haces es automáticamente Perder dinero. El dinero en el banco es dinero que va devaluándose, que va perdiendo valor. Es muy fácil de saber. O sea, si tú metes 100 dólares hoy en el banco y los sacas eh, de aquí a 10 años, a lo mejor te han dado, a lo mejor sacas, yo qué sé, 110 dólares, ¿no? ¡Wow! ¡Súper rico te puedes hacer con 110 dólares! De aquí a 10 años sacas esos 110 dólares y ¿qué te va a pasar? ¿Qué vas a poder comprar hoy con 100 dólares y qué vas a comprar de aquí a 10 años con 110 dólares? seguramente mucho menos de lo que puedes comprar ahora. ¿Por qué? Porque el dinero está perdiendo valor. Entonces, cuidado con el tema de los ahorradores. Ah, cuidado Es un tema que hay que tener cuidado para que no la gente no es consciente de que el dinero metido en el banco sin moverlo, sin invertirlo, sin hacer nada con él, es un dinero que pierde valor. El siguiente tipo es el nivel, el siguiente nivel es el nivel 3, los inversionistas entre comillas inteligentes. Esos son aquellos que sí, que invierten, que invierten en su fondo para la, para la vejez, en el 401 que, que llaman en Estados Unidos. Eh, que invierten en Afores, que lo llaman aquí en México, o bueno, vamos, que tienen, están invirtiendo para la vejez, y están invirtiendo para el retiro, tienen planes de pensiones, están invirtiendo en fondos de inversión. Son personas que, que, que llaman en el libro, entre comillas, inteligentes, porque pues sí, están invirtiendo, pero no tienen educación financiera. Son clase media que básicamente se dedican a invertir y quiero dejar ahí el dinero y que me vaya produciendo. Y lo invierten en un fondo de inversión, pero no invierten inteligentemente porque no tienen educación financiera no son lo que se llama inversores eh, sofisticados el siguiente nivel es el nivel 4 los inversionistas de largo plazo estos sí estos inversores esos inversionistas sí saben conocen de la necesidad de invertir y saben que tienen que invertir en instrumentos de inversión y lo hacen de manera conservadora porque lo hacen a largo plazo siguen estrategias conservadoras saben de la necesidad de invertir y lo más importante, diseñan un plan de inversión a largo plazo y se basan en ese plan para tomar todas sus acciones y decisiones sobre temas de inversión. El siguiente nivel, el nivel 5, es el que llama inversionistas sofisticados. Son aquellos que dominan mucho el tema de las inversiones, practican estrategias de inversión más agresivas, más arriesgadas, por eso les llaman sofisticados... Pero no dejan de ser gente que tiene una base de finanzas muy fuerte, son, vienen de una, de una base de educación financiera conservadora y lo que hacen es que tienen una gran cantidad de ingresos y los pueden dedicar, una parte de ellos normalmente menos del 20%, a inversiones un poco más arriesgadas o como llaman en el libro sofisticadas. Y por último está el nivel 6, que son los capitalistas. Los capitalistas son excelentes dueños de empresas, son excelentes inversiones, eh, inversores, inversionistas. ¿Por qué? Porque son gente que son capaces de, de crear una empresa o de crear una inversión que todos los demás de los que hemos estado hablando antes van a comprar, ellos son los que crean las empresas, ellos son los que crean las inversiones, los fondos, eh, hay muy pocos, hay muy pocos eh, en el planeta, pero los que hay se encargan de generar todo el movimiento, toda la música a la que los otros bailan, al ritmo de la música de los otros bailan en qué nivel te encuentras tú. Eh, si te encuentras en el nivel 6, <risa> llámame, hablamos y me explicas cómo llegar al nivel 6. Lo normal es que en la mayoría, la mayor parte del planeta nos estamos moviendo entre el nivel 0 y el nivel 3, 4 como mucho. Entonces eh, en esos niveles, en el nivel 3, 4 es en el, que, en el que muchos aspiran a estar, pero ni siquiera somos capaces muchas veces de soñar para poder así aspirar a llegar a niveles 5 o a niveles 6, ¿no? Entonces es interesante muchas veces saber la clasificación, cómo se mueve el mundo a esos niveles y aunque sean cosas que a lo mejor están fuera de nuestro control, porque ni siquiera sabemos lo que son, ni siquiera sabemos cómo llegar, no tenemos esa educación financiera, que sepamos que existen, que hay gente que existe así, lo hemos visto muchas veces poco, pero las hemos visto, pero que existen y están ahí arriba de todo, moviendo con sus hilos eh, todo el mercado financiero mundial. Y la gran pregunta, ¿cómo hago para convertirme en rico? ¿Cómo puedo ser rico? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces ahí entramos en esta ecuación, en este balance difícil y complicado que en el libro llaman el ser, hacer y tener. Hablemos de ese tema porque tiene mucho que ver también con muchas cosas que estamos hablando últimamente en los grupos de libros para emprendedores y retos para emprendedores sobre todo. Y es el tema... En el tema del tener, ¿no? En el tema del tener es las visualizaciones que nosotros hacemos. Yo quiero ser rico, yo quiero tener el mismo coche que esa persona. Es el, el tener, ¿no? Yo quiero tener ese cuerpo perfecto, yo quiero tener esa esposa perfecta, ese coche perfecto, esa casa perfecta, ¿no? Nos, siempre nos enfocamos en el tener como nuestras metas pero nos olvidamos muchas veces de la, del ser, ¿no? Siempre lo que hacemos es decir, a ver, la, la gente que es empleada, ¿no? Pues entonces tengo que hacer, hacer, hacer hasta que pueda tener, ¿no? Voy a trabajar, 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 trabajar hasta que pueda tener, o a lo mejor si yo quiero tener el cuerpo perfecto, lo que voy a hacer es hacer, 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 hacer hacer ciertos ejercicios hasta que tenga ese cuerpo. En cualquiera de estos casos, ¿no? o incluso en el tema de, de yo quiero jugar muy bien al golf, ¿y qué es lo que hacen primero? Comprarse unos palos de golf, ¿no? Se centran en comprarse los palos de golf pensando que con eso ya están mucho más cerca de su objetivo, y eso para nada los acerca a su objetivo, normalmente los acerca a las deudas. Y es porque no se centran en el ser. El ser es básicamente la mentalización que tú necesitas para convertirte en los pensamientos positivos, las reafirmaciones, la inteligencia emocional que tienes que usar para convencerte a ti mismo de que tú eres dueño de esas cosas incluso antes que tenerlas. Es lo que en los retos para emprendedores estábamos llamando las visualizaciones. En esas visualizaciones tú te visualizas a ti mismo teniendo ya esas cosas, esa mentalización. Es algo que parece así como muy elevado, no muy yo, pero espérate, yo soy de números, ¿no? No, no, pero es que esto es así, o sea, tú tienes que mentalizarte, todo pasa por tu cabeza, todo, tus limitaciones están en tu cabeza tus eh, capacidades están en tu cabeza, a donde puedes llegar, todo está en tu cabeza. Entonces, si tus pensamientos son limitantes, lo que tienes que hacer es trabajar en romper esos límites, ¿no? Entonces, todo pasa por el ser eh, primero en tu cabeza. A continuación, eso te va a permitir hacer lo necesario para tener, que es el tercer paso, lo que tú sueñas tener, ¿no? Pero todo pasa por el primer paso en el ser, pero simplemente es el, el paso que la mayoría de la gente no hace. Por eso, la mayoría de la gente que hace dieta fracasa. Por eso, la mayoría de la gente que hace. que intenta jugar al golf fracasa y no juega bien. Por eso, la mayoría de la gente que intenta ser rico no lo hace bien. Porque ven a ricos y dicen: Ah, pues es que se invirtió en tal empresa. Yo también voy a invertir en tal empresa. Y lo que hacen es empezar por el hacer. En vez de primero empezar por el ser, ¿no? Tener la educación financiera necesaria que te permita visualizar tus metas de una manera ordenada para saber qué pasos tienes que hacer para finalmente tener unos resultados. Y seguimos hablando del ser, hacer y el tener. Y lo que vamos a hablar ahora es precisamente, hemos hablado un poco del ser, ¿no? Que todo empieza en nosotros, en nuestras limitaciones, en la cabeza. Lo que tenemos que hablar ahora es del hacer y del tener. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, según Giyos, aquí en el libro, él lo menciona de esta manera. Nosotros tenemos que convertirnos en el banco, y el enfoque de ese capítulo, el enfoque de esta idea, es el siguiente, a la hora de convertirnos en el banco, es básicamente que, y él lo enfoca mucho todo al tema de los eh, bienes raíces, de los temas inmobiliarios, es que intentemos buscar negocios en el que nosotros no tengamos que pagar, si nosotros nos endeudamos, que esa deuda la podamos trasladar a otra persona. Y eso que suena muy bien así en la teoría, ¿cómo lo podemos hacer eso en la práctica? Bueno, la, el ejemplo que nos pone es prácticamente todos los ejemplos que nos pone en el libro son inmobiliarios, porque él es un poco, él hizo, hizo su fortuna de esa manera. Y lo que hizo es lo siguiente, o lo que propone es lo siguiente. Por ejemplo, si, un ejemplo, la casa que. Vemos una casa que nos interesa, está bien, está interesante, está en un precio de 100.000, su, su precio de valú es de 100.000 pesos, de dólares, pongamos, no, mil pesos sería muy barata. 100.000 dólares. Esa casa de 100.000 dólares está a la venta, podemos hacer una negociación, una buena negociación y a lo mejor conseguimos un precio final de 80.000. Una vez tenemos ese precio de 80.000, lo que vamos a hacer es a lo mejor hipotecarnos o tenemos algún tipo de crédito con alguna tasa de interés determinada. Estamos todos de acuerdo en eso. El tema es el siguiente, él lo que hace es automáticamente esa deuda, le intenta traspasar a otra persona. ¿Cómo? Pues poniendo la casa en venta y la casa la pone en venta a 100.000 dólares de nuevo, que es su precio de mercado. Lo que hace es dar facilidades de pago, a lo mejor en vez de dar, de dar aquí en México le llaman un enganche, no un primer pago inicial grande, lo que hace es ofrecerlo con un pago inicial muy pequeño. Él lo que busca es esa deuda que él tiene, que son pagos mensuales de la hipoteca que adquirió, poder matarlos de alguna manera y tener alguna clase de beneficio mediante algún otro tipo de, de venta, en este caso pudiera ser alquiler, incluso si el, el monto del alquiler pudiera cubrir el pago mensual de hipoteca que él tiene que hacer. En resumen, él compró una casa en 80.000, la está pagando en hipoteca y la vuelve a vender por 100.000 dando facilidades de pago, con lo que consigue que otra persona se quede, entre comillas, con esa deuda o sin comillas, no se esté quedando con esa deuda y él... Esa persona le estará pagando él, a lo mejor incluso con la misma tasa de interés, con el mismo tipo, pero le está pagando sobre un precio de mil dólares. Y claro, si te están pagando una hipoteca a ti por mil dólares y tú la estás pagando por 80.000, lo interesante ahí es que entonces tú vas pagando, o sea, te están patrocinando a ti el pago de la hipoteca que tú adquiriste, es de, en definitiva tienes una deuda pero no te está afectando económicamente, y en cada pago mensual tú estás recibiendo una ganancia, pues a lo mejor en este caso un 20%. O sea, si tú estabas pagando, me invento, mil dólares de hipoteca, a lo mejor el, el que te la compró la casa te está pagando mil doscientos, con lo que tú cada mes sigues ganando dinero, en este caso los mil doscientos. Esa es un poco la idea del mercado inmobiliario. Esto se llama... En Estados Unidos lo utilizan muchos, es un esquema que se puso mucho de moda, se llama flipping houses, que es darle la vuelta a las casas, es básicamente comprar, arreglar una casa y volverla a vender lo más rápido posible, o llegar a acuerdos económicos de este tipo. Entonces, básicamente, convertirse en un banco... Es convertir toda aquella deuda que tú tienes en una deuda que no te afecte económicamente, que no te esté impactando en tu flujo de efectivo y de esa manera puedas seguir invirtiendo de esta manera. Y aunque vas adquiriendo deuda, esa deuda nunca te golpea económicamente. En todo caso, lo que haces es traspasarla a una tercera persona que además te está dando algún tipo de ganancia, algún perfil de ganancia que a lo mejor no es una gran ganancia, es una pequeña ganancia. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es... Eh, precisamente la que te, yo te he comentado un poco. Creo que no sea en el libro, no la recuerdo ahora mismo, pero es el tema de, por ejemplo, del alquiler, no de la renta, de, de una propiedad. Si tú compras una propiedad a un determinado valor y la hipotecas, o sea, estás pagándolo con una hipoteca, tú la puedes poner a, a alquiler, a la renta y te va a dar unos ingresos mensuales fijos. Si tú consigues en la inversión que haces que el equilibrio del dinero que te entra por la renta te sirva para pagar el monto de la hipoteca, pues básicamente tienes una propiedad que se paga sola. No la estás pagando tú, sino el inquilino que está habitando en esa casa. Entonces ese es otro esquema evidentemente necesitas un poco más de inversión, pero estás invirtiendo en una propiedad que seguirá siendo tuya y que se está pagando por el uso, por el usufructo, mejor dicho, por el usufructo de esa propia propiedad, entonces eh, es un tema que da para mucho de hablar, yo también me, me dedico un poco a eso, temas inmobiliarios, temas de construcción y venta, entonces ahí podríamos estar sentados mucho rato hablando de eso, pero hay muchos esquemas que al final lo que buscas, en, en cualquiera de esos esquemas hay esquemas de compra de terreno, de subdivisiones de terrenos, vender una parte, hay muchos esquemas de los que se puede hablar, pero lo que buscan en cualquier caso es lo mismo, que cualquier inversión que tú hagas y en la que se genere una deuda, sí, evidentemente tienes la propiedad, pero con una deuda asociada a ella, que intentes traspasar esa deuda inmediatamente a una tercera persona y buscando el esquema que sea necesario que se permita, Utilizar para que esa deuda no te afecte a ti de ninguna manera y entonces puedas eh, seguir invirtiendo con una deuda acumulada, sí, pero que se paga entre comillas sola. La última parte del libro, como te comentaba, son siete pasos para que podamos encontrar, ellos lo llaman la pista rápida financiera, básicamente para que puedas pasar al lado derecho, no al lado de director o al lado de inversor o inversionista. Entonces estos siete pasos, los vemos rápido, son muy ágiles de ver, el, el, son una ruta, son un camino a seguir para que tú llegues a conseguir esa libertad financiera que se encuentra en el lado derecho del gráfico. El primer paso es tiempo de atender tu propio negocio. Y básicamente lo que tienes que hacer aquí es conocer tus números. <ríe> muy, muy resumidito este capítulo es que conozcas tus números. ¿Cuál sería el primer paso? Que llenes un estado financiero personal, con lo que tienes, con lo que debes. Y también que establezcas tus propias metas financieras. Y las metas financieras tienen que ser a, a un año pero también a 5 años, y, y, y básicamente proyectar las ganancias o lo que, lo que quieres obtener en tus flujos de movimientos de dinero en ese tiempo, podríamos llamarlo de medio y largo plazo. El objetivo de aquí, por lo tanto, es saber en qué punto te encuentras ahora, el punto A, que yo digo muchas veces, en qué punto estás ahora, y el punto B, a qué punto quieres llegar, ¿no? Es decir, dónde, definir dónde estás y a dónde quieres llegar. El segundo paso es que, Asumas el control de tu flujo de efectivo. El flujo de efectivo básicamente es que tengas un dinero con el que puedas comenzar a invertir. Si ahora mismo no tienes ese dinero, hay unos pasos que tienes que seguir. Primero, revisa tus estados financieros como hemos visto en el punto anterior. Define, determina de, de qué cuadrante del flujo de dinero estás recibiendo tu ingreso actualmente y determina de qué cuadrante deseas recibir la mayor parte de tu ingreso en los próximos cinco años. Una vez definido eso, comienza a ejecutar un plan de administración de tu flujo de efectivo. ¿Cómo funciona eso? Básicamente, que te pagues a ti primero. Del dinero que te está entrando, págate primero. Es decir, aparta un porcentaje fijo de cada sueldo o de cada pago que recibas de otras fuentes. Ese dinero lo vas a depositar en una cuenta de ahorros de inversión. Ese dinero no se toca hasta que lo saques para realizar una inversión. Es decir, de tu sueldo mensual aparta un fijo cada mes y ese fijo cada mes lo vas a dedicar a inversión cuando tengas el monto suficiente. Una vez tengas eso ya apartado, eso tiene que quedarse apartado cada mes, ese porcentaje, el que tú definas, un 5, un 10, un 15%, lo que tú creas necesario para llegar a tus metas de 1 y 5 años. Ojo, para ello también tienes que acompañar todo este trabajo con la reducción de tu deuda personal. La reducción de tu deuda es que no puedes tener deudas. El gran enemigo de Kiyosaki es el tener deudas, sobre todo deudas que tienes que pagar tú. Para ello, y como la mayoría de las deudas vienen de las tarjetas de crédito o de líneas de crédito que tengas autorizadas, te pone una serie de consejos. Lo primero... Es que elimines todas las tarjetas de crédito que tengas menos a lo mejor una o dos que las puedas necesitar. Elimina todas aquellas tarjetas de crédito adicionales que no necesitas. Lo segundo, busca la manera de conseguir 150, 200 dólares mensuales cada mes adicionales. Busca analizar dónde estás perdiendo dinero, dónde estás desperdiciando dinero. Y mira que si haces ese tipo de análisis rápidamente, podrías localizar esos 150-200 dólares. Una vez tengas esos 150-200 dólares, lo que vas a hacer es intentar liquidar lo antes posible una de las tarjetas de crédito. Si tú tienes ahora, por ejemplo, tres tarjetas en las que tienes que pagar, o tres líneas de crédito, es ¿eh? del mismo esquema, lo que vas a hacer es pagar en todas ellas el mínimo y en una de ellas vas a pagar esos 150 o vas a poner esos 150 o 200 dólares adicionales. De esa manera vas a acelerar la liquidación de la deuda de esa tarjeta de crédito. Una vez hayas liquidado la deuda de la tarjeta 1, vas a seguir pagando el mínimo del resto de las tarjetas y vas a dedicar ese monto a pagar 150 o 200 dólares de la tarjeta número 2. Así hasta que la liquides, hasta que liquides la 3 o las líneas de crédito que sean. Una vez hayas liquidado todas esas deudas, lo que vas a hacer es, con ese monto de 150-200 dólares mensuales que estabas dedicando al pago de deudas, lo vas a incorporar también a esa cuenta de inversión en la que vas a acumular también más rápidamente montos para poder invertir. De esa manera, vas a acelerar mucho más la llegada al punto en que vas a tener cantidad, monto de dinero para poder invertirlo, invertirlo de la manera adecuada. Seguimos. El paso 3 es conocer la diferencia entre riesgo y riesgoso o arriesgado en español de España. Entonces, la diferencia entre riesgo y riesgoso o arriesgado es básicamente, y según la opción que yo saqué, entender que el riesgo es precisamente a lo que se dedica la mayor parte de la población. Riesgo es depender de tu sueldo para eh, vivir tu vida, porque tu sueldo depende de un empleo que puede estar en peligro. ¿De acuerdo? Entonces, buscar siempre irse a la parte derecha del, del gráfico es la opción más inteligente y es la menos arriesgada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, definir el riesgo en tus propias palabras. ¿Es arriesgado para ti depender de un sueldo? ¿Es arriesgado para ti tener deuda que pagar cada mes? ¿Es arriesgado para ti tener un activo que genera flujo de dinero cada mes para ti? ¿Es arriesgado para ti ¿Destinar tiempo a aprender a educarte financieramente es arriesgado para ti? ¿Destinar tiempo a aprender sobre tipos de inversión diferentes? Entonces, evidentemente son preguntas muy sencillas de responder. Lo, el objetivo de aquí es que te eduques, que dediques semanalmente cinco horas, es lo que te pone aquí, es decir, una hora diaria de lunes a viernes a leer la sección de negocios de tu periódico, a escuchar noticias financieras, a escuchar programas educativos sobre inversión o educación financiera, que lea revistas o informes financieros. También te propone que juegues al juego llamado Cashflow, evidentemente que es propiedad suya. Básicamente, en resumen, es que te eduques financieramente para entender bien lo que hemos, los conceptos de los que hemos estado hablando aquí, de qué es lo arriesgado si estar dependiendo de un sueldo y vivir al día, como se dice, vivir pagando los gastos o buscar un tipo de inversión que te genere dinero de entrada continuamente para que tú no tengas que depender de tu empleo y puedas ser o un director de una empresa o puedas dedicarte en último caso a ser un inversionista. El siguiente paso para la libertad financiera es escoger qué tipo de inversionista quieres ser. Y existen o define tres tipos de inversionistas. Los tipos A, B y C. Empezamos al revés. El inversionista de tipo C es aquel que siempre le preguntas y dice yo no sé nada. Yo lo tengo invertido, pero la verdad no sé nada. No sé ni en qué fondo está, ni si ese fondo es bueno, si es de renta o capital variable o de capital. Da igual, él no sabe nada de eso. Es el tipo de inversionista C. El tipo de inversionista B es aquel inversionista que busca resultados respuestas que busca apoyarse en alguien, en algún experto, en algún eh, asesor financiero que le diga, pues debes invertir en esto o en esta otra cosa, este fondo te conviene más por tu perfil y bla, bla, bla. Es decir, que busca asesoría a la hora de invertir. Y luego está el tipo A de inversionistas, que son aquellos inversionistas que buscan problemas, pero ojo a la definición, que buscan Problemas no quiere decir que son gente problemática o que busca complicarse la vida, al contrario, es gente que busca donde hay problemas para invertir ahí. Gente que esté apretada, por ejemplo, y que tenga una deuda que no pueda asumir y que esté vendiendo su casa. Por ejemplo, esa es una gente que está en problemas. Ahí es donde él aconseja que vayamos a invertir porque estaremos invirtiendo en gente que tiene problemas. Conseguimos una ganancia porque al estar la gente apretada no tiene la posibilidad de negociar contigo. Entonces estás consiguiendo a lo mejor una casa, en este caso, a un muy bajo precio. De hecho, él aconseja que tú deberías intentar ser las tres cosas. Cuando alguien te pregunte pues, si, qué tipo de inversionista eres o dónde tienes el dinero invertido, tú tienes que decir que no sabes nada. De hecho, como si fueras un tipo C, eso es cuando te preguntan, pero cuando tú quieres invertir, lo que debes es buscar la asesoría de un experto en inversiones. Serías un tipo C. Y además, siempre puedes estar buscando oportunidades, debes estar abierto y atento a oportunidades de tipo A, es decir, gente que esté apretada, que esté en problemas, a la que en, ese es el punto, ese es el lugar en el que tú deberías buscar poder invertir. Entonces en esta, en este capítulo él lo que aconseja es que te formes, que asistas a seminarios, clases de finanzas, que busques anuncios sobre temas inmobiliarios y busques gente que pueda estar apretada, ahorcada o que esté buscando salir rápido de un problema, que te entrevistes con asesores financieros, que veas qué recomendaciones te están dando y que analices un poco cómo funciona esa recomendación, si ha funcionado bien en el pasado... Y básicamente que siempre estés con la antena dispuesta a recibir cualquier tipo de información financiera que estés escuchando activamente cualquier tema que tenga que ver con inversiones, con patrimonio, temas de inmobiliaria, temas de bienes raíces y todo eso te va a generar un interés porque cada vez vas a saber más sobre esos temas y entonces vas a seguir sabiendo más, vas a profundizar sobre muchos temas y vas a descubrir oportunidades ocultas no tenías esos conocimientos, esa base para poder analizar y para poder tomar decisiones que ahora sí deberías empezar a tener. El paso 5 es muy sencillo y muy simple, muy fácil de entender. Busca mentores, busca ejemplos, modelos a seguir para que puedas aprender de ellos, eso es lo que hace un mentor, te guía, te aconseja, vive una vida que a ti te gustaría vivir o tiene unas experiencias o unos conocimientos que a ti te gustaría tener. Entonces, busca mentores, busca esos modelos de conducta, aprende ellos. También te dice que busques modelos de conducta inversos, es que localices a personas cuyas experiencias tú no quieras vivir. Es decir, gente que haya a lo mejor tenido mucho dinero pero que lo perdió todo. Entonces busca también esos modelos de conducta inversos para que de alguna manera también puedas analizar los caminos o las huellas que no quieras seguir o que no quieras pisar. También aconseja en el capítulo que hagas una lista de las seis personas con las que pasas la mayor parte del tiempo. Este es un ejercicio que en realidad es copiado de Jim Rohn, que es bastante anterior a aquellos aquí, y lo que hace es básicamente que listes a las cinco personas con las que pasas más tiempo y que definas, en este caso, en qué punto del cuadrante del flujo de dinero se encuentra cada una de ellas. Si las seis personas con las que pasas más tiempo están en el mismo cuadrante del flujo del dinero en el que a ti te gustaría estar, entonces estás bien. Pero si las cinco o seis personas con las que pasas más tiempo son personas que se encuentran en un cuadrante del flujo del dinero en el que a ti no te gustaría estar... A lo mejor, el consejo que te dé es que vayas pensando en cambiar de amigos. Hay amigos que les puedes tener mucho aprecio, pero con los que no deberías a lo mejor pasar el resto del tiempo porque la teoría de todo este ejercicio es que la gente que te rodea dibuja el tipo de persona que tú vas a ser. Entonces, si tú estás rodeado de empleados es mucho más probable que tú seas un empleado si tú buscas rodearte de directores de empresa o inversionistas es mucho más probable que tú te conviertas en uno de ellos el paso 6 es que conviertas la desilusión en tu fortaleza básicamente esto hay una palabra que resume en todo el capítulo que es la palabra resiliencia resiliencia lo que define es la capacidad que tenemos de superar un evento negativo. Eso es resiliencia. Tenemos que desarrollar esta capacidad. ¿De qué manera? Bueno, tenemos que aprender a cometer errores y asumirlos como tal. No debemos esperar siempre, ilusionarnos en que todo va a salir bien. Si enfrentamos las cosas de esa manera y fallamos en algo, el golpe es eh, traumático, es mucho más fuerte. Si nosotros es, entramos a un negocio, a una inversión o a lo que sea que entremos, con las miras a que podemos fallar, a que pueda suceder que no nos salga bien ese negocio, entonces estamos bajando las expectativas, estamos bajándole al tema de la ilusión. Eso, ese enfoque nos permite ser más fuertes. Tenemos que estar dispuestos a cometer errores, tenemos que estar dispuestos a, a lo mejor... No invertir a lo loco, invertir a lo mejor una pequeña cantidad y probar a ver si algo funciona antes de invertir en grande. Pero el tema aquí, el tema clave, es un, es un tema que en todo lo que yo hablo siempre se resume con una frase, que es pasa a la acción. Aquí en el libro la frase que él dice es que actúes, que no te quedes quieto, que estés dispuesto a cometer errores y que estés dispuesto también a no cometerlos. Es decir, que te enfrentes con una posibilidad de que pueda salir bien o puede salir mal cuando te enfrentes a algo. Básicamente esa es la capacidad de resiliencia que tienes que desarrollar. El último paso, el paso 7, es el poder de la fe. Y no es nada muy religioso ni muy elevado, es que creas en ti mismo o en ti misma, que tengas fe en ti mismo, que te mentalices, como hemos visto en Retos para Emprendedores también, que te mentalices a dónde quieres llegar, que te digas a ti mismo lo que quieres hacer, que dejes de un lado un poco la negatividad y que te centres en lo que puedes hacer, en lo que eres capaz de hacer, que te convenzas a ti mismo. El poder de las palabras es muy importante. Puedes hacer con unas frases repetidas, frases positivas, puedes generar energía positiva que te permita enfrentar las cosas de otra manera. Entonces debes tener fe en ti mismo, debes tener confianza, debes creer en ti. Todos venimos a este mundo con las mismas capacidades, todos venimos a este mundo con las mismas reglas, jugamos con las mismas reglas, tenemos la misma cantidad de horas, tenemos la misma cantidad de tiempo. Evidentemente uno empieza de un peldaño más bajo y otro de un peldaño más alto, pero eso es algo que puede subsanarse. Que puede saltarse, los obstáculos están para ser saltados, para ser superados, para pasar a la acción e intentar saltarlos. O sea, a lo mejor si tú empiezas una carrera de obstáculos, a lo mejor la primera carrera te tropiezas con todos. Pero a lo mejor de aquí a un entrenamiento, o sea, de aquí si sigues probando y sigues probando, vas a llegar a un punto en el que ya los obstáculos llegas, los enfrentas, saltas por encima de ellos y sigues volando hacia tu meta. ¿De acuerdo? Básicamente es elevado a veces hablar de esas cosas, pero este es de lo que estamos hablando siempre, es de creer en ti mismo y de intentar ver cómo eres tú mismo o tú misma la que se pone sus propios límites por miedo al fracaso, por miedo a fallar. Ten fe en ti mismo y vas a ver que no hay obstáculo que no puedas superar. Y eso es todo, con eso terminamos el resumen del libro El cuadrante del flujo del dinero de Robert T. Kiyosaki y espero que te haya gustado también, ese es nuestro segundo libro del señor Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, era su libro más famoso, este es su segundo libro más famoso y es muy interesante, el tema del cuadrante de flujo de dinero es algo que te tiene que quedar en la cabeza, no el tema de buscar ser un, tu propio jefe pero generando una empresa de manera que tengas gente trabajando para ti o el paso definitivo, ser inversionista, ser un inversor en el que el dinero sea el que esté trabajando para ti, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, nos vemos la próxima semana con otro libro para emprendedores. Espero que te haya gustado mucho. Una disculpa de nuevo por, la, por el hiato, por la por la pausa que hubo esta semana pasada y espero que ya no se repita más. Espero ya estar muy recuperado, aunque todavía sí se me ha quedado un poco cascada la voz ahora con el, con el resumen. Pero ya estoy seguro, estoy convencido que la próxima semana estaremos al 100% para revisar otro nuevo libro para emprendedores. Sin más, me despido. Un saludo, Luis Ramos. Nos vemos. Hasta luego.